0: Buenos días, queridos amigos de Jóvenes Católicos. La verdad es que hoy tenemos un nuevo pasaje del Evangelio de San Lucas, que, como hemos hablado en las semanas pasadas, es un personaje importante dentro de, de, pues, del inicio de la vida cristiana, ya que es el que coge los testimonios de la vida de María y por eso la infancia del Señor viene relatado en su Evangelio. Pero no nos vamos a detener eh, y explicar quién es San Lucas, porque esto ya hemos hablado en las semanas anteriores, sino en su capítulo 4, que es el que viene relatado en el Evangelio de ayer, la palabra celebrada, pero esto nos llevaría a otro campo del, que, del cual no vamos a hablar. Hay un momento en el que el Señor va a su sinagoga, le cogen, coge y empieza a leer el libro del profeta Isaías y entonces empieza a decir, hoy se ha cumplido esta escritura que acabéis de oír. Y el pueblo que le está escuchando, dice el evangelista San Lucas, que todos daban testimonio en favor de él y se maravillaban de las palabras de gracia que procedían de su boca bueno esto es muy interesante es muy interesante porque jesús para su pueblo se convierte en esos momentos en maestro podría podríamos decir que es de lo que yo quería hablaros hoy que es se ve que es el mediador entre el cielo y la tierra punto importantísimo este porque si es verdad que jesucristo es el mediador siempre es el mediador será eternamente el mediador o podríamos decir si hay otro tipo de mediaciones en la vida de la iglesia y ahí encontramos una figura que a mí me parece que es maravillosa. Es maravillosa para mí porque yo soy esa figura. Quiere decir, yo como sacerdote, que es el sacerdote. El sacerdote. Es verdad que los sacerdotes tienen sus debilidades, sus flaquezas. Oye, los sacerdotes se confiesan habitualmente también. no Pero eso no quiere decir que cuando ejercita el sacerdocio no se mea, no sea mediador. Y aquí se plantea una pregunta o una cuestión que a mí a veces pues, me ha llamado mucho la atención y que por eso quería trasladártela. Porque a veces parece en esos cristianos buenos, tú, a lo mejor, o yo, o no sé, o, mi, o, no sé, o la gente, o mi vecina, yo qué sé, que, que va a misa los domingos, que reza habitualmente, que de vez en cuando se pues, acerca a, a una iglesia y se pone a rezar. Gente buena, pero que hace tiempo que no habla con un sacerdote. Mira, a mí me parece que hay, una, hay un problema que, que es el tema de no valorar la dirección espiritual. Es decir, la concreción de las exigencias evangélicas en la vida de cada uno de nosotros. El director espiritual, como nos han contado y nos han aconsejado los santos a lo largo de la historia en la economía de la salvación, a lo largo de la historia de la Iglesia, es una figura no in, una figura muy importante para cada uno de nosotros de él, del director espiritual nos ha hablado Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz San Francisco de Sales bueno, es que del director espiritual nos han hablado casi todos los santos y entonces yo veo y a lo mejor es una percepción personal que, de la cual puedo estar muy equivocado, que hay muchos cristianos buenos, pues cada tiempo que no hablan con un sacerdote y le plantean sus dudas, le plantean cómo el Espíritu Santo o por dónde el Espíritu Santo puede guiarle sus almas. Y este es un problema, porque es difícil que una persona sola pues pueda alcanzar altas cimas en la santidad. No es sino imposible pero es difícil. Mira, San Juan de la Cruz, hay un determinado momento que hablando del director espiritual y me parece que San Juan de la Cruz es un autor que es una cierta autoridad, escribe El alma sola, sin maestro, que tiene virtud, es como el carbón encendido que está solo. Antes se irá enfriando que encendiendo. Me parece que, que esto es una cosa muy interesante, ¿no? Que una persona sola en su lucha por la santidad sin alguien que la acompañe, que discierna con él, que vaya intuyendo por dónde va el Espíritu Santo, tiene difícil, difícil, no imposible, ¿eh? pero difícil el que pueda alcanzar las cotas de la santidad. Es el sacerdote, es instrumento elegido por Dios para ser mediador entre esos dos sujetos, que son Dios Padre y nosotros. Es ese ese, ese pastor que va a buscar a la oveja que a lo mejor está un poco perdida pero es que a veces y esto es como te repito una impresión personal mía y a lo mejor estoy muy equivocado ¿eh? que la oveja a veces se deja no se deja buscar por el pastor y mira me parece que es bueno si hace tiempo que no lo haces o, o si no lo has hecho nunca que de vez en cuando vayas a hablar con un sacerdote y le digas oiga qué me pasa el sacerdote no es un psicólogo aunque haga de psicólogo Que esto es una... el sacerdote es un maestro o debe ser un maestro de la vida de oración y este es un punto que me parece que es vital hay mucha gente que dice yo es que no sé rezar yo no sé cómo dirigirme a Dios o solo me dirijo a Dios con oraciones vocales que es un tema muy importante ¿no? Santa Teresa de Jesús no voy a entrar aquí ¿no? pues habla por ejemplo de la importancia de recitar con cierta frecuencia el Padre Nuestro Oye, pues mira, a lo mejor si no sabes rezar, si no sabes hacer oración, si no sabes intuir las inspiraciones del Espíritu Santo para tu alma, es en parte porque falta, te falta el maestro, te falta alguien que discierna contigo por dónde van esas inquietudes del Espíritu Santo para tu alma. Y esta es la figura del sacerdote. Es decir, es muy bueno que tú y yo que tenemos que aprender a rezar, como hemos aprendido todos. Usemos una pequeña falsilla, una mano que nos indique esa, eh, cómo escribir la falsilla de la vida interior, que es el sacerdote. Que le preguntes cómo hay que rezar. Porque, oye, un sacerdote ha habido un momento en su vida que ha tenido que ver en su oración personal cómo era elegido por Dios. Que no es poca cosa. Ha tenido que discernir lo que Dios Quería para su vida. Oye, y ha discernido con valentía, con fortaleza, con claridad, con bueno, con, con un cierto, con, con gran sentido sobrenatural sobre lo que Dios quería para su alma. Por lo tanto, un sacerdote en principio es una persona que en un determinado momento, aunque solo sea en un determinado momento de su vida, ha intuido lo que el Espíritu Santo le decía y ha sabido escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, te puede ayudar a que tú también escuches la voz de Dios en tu alma, en tu conciencia, puede ayudarte a que sepas discernir, pues esos carismas del Espíritu Santo que quiere suscitar en tu alma. Por eso yo te animo que a veces que hables con un sacerdote y le cuentes pues tus inquietudes, por dónde, qué es lo que te cuesta, por qué no conectas pues en la vida interior, cómo puedes ganar en esa en, en, en la asignatura que todos tenemos pendiente que es la caridad en en aprender a amar, en cómo eh, saber perdonar, Cosa que un sacerdote además pues tiene mucha práctica, porque date cuenta que el sacerdote todas las semanas, todos los días, muchas veces a lo largo del mes, pues ejercita el perdón, el perdón de Dios, Padre, ¿no? Sobre cada uno de nosotros, ¿no? Por lo tanto, es muy interesante que nosotros acudamos a la dirección espiritual a aprender, a aprender, ¿no? aprender que al final es mejorar aprender a vivir que es una de las partes más importantes ¿no? que en el cual yo también eh, no venimos eh, la dirección espiritual no es aprender doctrina que, sino aprender a vivir aprender a vivir cristianamente, ¿no? Que esto es eh, muy importante, ¿no? A veces eh, podemos pensar que, la, que, que un sacerdote me viene a enseñar, ¿no? Me viene a enseñar, pues, quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo, quién es Dios Espíritu Santo, no, Como, eh, la Virgen Santísima, ¿no? No, no, la dirección espiritual no consiste en esto, ¿no? Sino consiste en aprender, en aplicar, en aplicar, en aplicar, ¿no? Ese, un modo de vivir, ¿no? Que es un modo de vivir cristiano, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Jesús con sus, con sus discípulos, ¿no? Jesús con sus discípulos, eh, con Nicodemo, eh, con ese amigo entrañable, en el momento en el que se encuentra en esa noche con él, lo que hace es ejercitar la dirección espiritual con Nicodemo. Oye, tienes, tienes que volver a nacer, ¿no? Tienes que, que cambiar, que convertirte, ¿no? ¿Qué es lo que hace Dios, no? Con las almas. Dios al final con las almas lo que hace es, les, les enseña un modo de vivir, ¿no? Eh, Vete y no peques más, ¿no? Eh, que es un consejo, es un consejo. no bueno, es un consejo imperativo, por supuesto, ¿no? Pero es un consejo, ¿no? Bueno, yo con esto quería terminar, pero quería incidir en esto, ¿no? Que creo que es muy bueno que tú le des una oportunidad un sacerdote, un sacerdote amigo con el cual tengas confianza, con el cual te puedas abrir, con el cual pues te puedas sentir también pues ¿no? comprendido, comprendida, eh, en el cual pues tú le puedas eh, le puedas pedir, ¿no? Que también te exija, porque porque eh, a veces pensamos que la dirección espiritual es solo consuelo, ¿no? Y también es exigencia, ¿no? Que, que, que hables una vez con un sacerdote para que te pueda ayudar, para que te pueda ayudar de verdad, ¿no? y para que te pueda enseñar a rezar y a discernir y a escuchar las insinuaciones del Espíritu Santo en tu alma. A veces eh, nos puede pasar, como pasa en este pasaje del Evangelio al final de San Lucas, ¿no? que, que al final le piden un milagro al Señor y el Señor pues, no hace milagros allí en su pueblo y entonces primero le alaban su autoridad y luego le desacreditan y casi al final aquello acaba como un gran drama, ¿no? porque están a punto de despeñar al Señor, ¿no? A veces pues también nos puede pasar esto con un sacerdote, ¿no? Que hablamos con él, la primera vez que hablamos con él pues estamos súper contentos, súper, eh, acabamos muy... Y luego pues vemos que sus consejos no nos ayudan, eh, bueno, eh, y hasta estamos a punto de, bueno, oye, hay veces que en la vida interior pues se requiere tiempo, ¿no? Y que hablar una y otra vez con un sacerdote no supone que... Eh, pues que hay un avance en la vida interior pues de, de una forma eh, constante eh, sino que hay momentos de sequedad hay momentos de oye de pasar por un cierto desierto y el, y el director espiritual lo único que nos hace es acompañarnos en esa circunstancia no acompañarnos en nuestro propio en nuestro propio caminar no sin que haya una mejora por nuestra parte desde el punto de vista aparente porque hay una cosa que nosotros tenemos que ser conscientes que es que eh, si Dios vive conmigo, yo siempre estoy creciendo. Esto es y esto es la fuente de la gracia, ¿no? Me voy divinizando, ¿no? Con lo cual, sin que esto aparentemente se produzca un cambio, ¿no? Esto no es una transformación física, ¿no? O, o psíquica, ¿no? Que en el sentido de decir, ¡joder que bien estoy, no! No, sino que la vida interior es también uh, una, la, ver la bendición de Dios, de que podemos estar viviendo con él todos los días de nuestra vida, ¿no? Hay un momento, en una película que he visto recientemente, que hay un momento que un padre que pierde una hija, ya me estoy alargando bastante, pero un padre que pierde una hija, dice eh, por un accidente de tráfico y que la hija pues acaba de cumplir 17 años, pues se da cuenta de la bendición que ha sido poder vivir 17 años con esa persona tan buena, ¿no? Oye, pues la vida interior a veces es darnos cuenta de que vivimos con Dios pues todos los días de nuestra vida y que eso es una gran bendición, ¿no? Y en eso nos tiene que acompañar el director espiritual. Mira, nos hará ver que es una gran bendición de Dios el que Dios viva con cada uno de nosotros. Bueno, ya he terminado. Muchísimas gracias y hasta el lunes que viene.